0: A caderneta de Cromos é uma oferta TMN até já Cromo. e novo SEAT da Lhambra Cromo. Houve tanta testosterona nos ecrãs dos cinemas como nos nossos anos de crescimento. Os anos em que os heróis eram homens, mas homens. Stallone, Chuck Schwarzenegger, Chuck, Chuck, Norris. Chuck Norris, o teu favorito, é o teu predileto, o artista da tua predileção. Uh, os anos em que não havia cá psicológicas ou áreas cinzentas. E em era que porrada! Um petis era porrada, um petis sabia quem eram os bons e quem eram os maus. Na verdade esta era uma área confusa para mim precisamente porque quase sempre os maus eram os comunistas e o meu pai, o meu pai era militante do PCP e não era má pessoa. Uh, eu não tinha a tarefa tão facilitada como os meus colegas cujos pais eram apoiantes da campanha presidencial de Freitas do Amaral. Que esses aí estavam do lado do Rambo. Uh, e eu tinha alguma inveja deles nesse sentido. Eu gostava do meu pai como ele era. Não queria ter outros pais. Pelo contrário, eu, eu, eu tinha inveja das coisas serem mais simples para esses meus colegas. Eles iam ver o Rambo e o Rocky e essa malta toda a riar forte e feio em comunistas e aqui deram um descanso para eles. Pronto, eu ia, não desgostava de ver aqueles heróis em ação, mas depois ficava atormentado. No meio de todos os heróis brutos e másculos da era Reagan havia um que, para mim, era o mais intrigante, porque... Stallone e Schwarzenegger eram claramente heróis de cinema Não havia pessoas como eles no mundo real Não existe, aquilo não existe Não existe pessoas. Uh, Chuck Norris era um tipo já na fronteira Porque era um bocado atarracado e feio Mas ainda super-heróico De quem eu falo era de um senhor Que parecia tudo menos um herói de ação Mas o que é certo é que este indivíduo Que parecia nosso pai Ou a dada altura mesmo nosso avô Chegava a ser mais bruto e violento do que todos os outros Eu falo desse fenómeno chamado Charles Bronson Ai, There is one way, one man who won't be pushed. Charles Bronson. What's the problem? Now you're gonna die. O que estamos a ouvir é o trailer do filme que iniciou muito jovem criado nos anos 80 na magia de Bronson. Chama-se Death Wish 3 e, como o nome indica, é o terceiro volume de uma saga que começara nos anos 70, numa altura em que éramos demasiado pequenos para ver fitas violentas. Mas quando o Death Wish 3 chegou aos cinemas em 1985, nós já tínhamos sólidos 14 anos. Hein? O Vasco não. O Vasco, o Vasco era pequenino. Eu estava a ver o Five, um conto conta americano. <risos> era, era isso, era o era o teu filme de pancadaria, era esse. Uh, já, mas no, com 14 anos, nós já podemos uh, perfeitamente ver uma bala entrar na cabeça de um oriente disparada pelo pistolão de um senhor na terceira idade. E eu lembro-me que na minha escola, que era a escola secundária de Benfica, uh, em 85 não se falava de outra coisa. Se um ano antes tinha sido o ano de glória de Rocky, com Rocky 4, em 85, o herói macho da malta era Charles Bronson, no papel de Paul Kersey, o nova-iorquino que, farto de ver a sua cidade entregue a criminosos decide si de, de forma tão educada e tão politicamente correta armar-se até aos dentes e desatar a matá-los a todos. <risos> Isto era material fascinante por várias razões. Primeiro, porque Charles Bronson tinha um bigode que mais ninguém nem antes nem depois na história do cinema teve ou voltaria a ter. Era um bigode que lhe atravessava a cara de uma forma estranha. Era, era. Ali entre o estilo mexicano e o estilo cicatriz. nós se um bigode se lhe tinham feito um rasgão. Eu sei que era um bigode que metia medo, que dizia claramente que aquele senhor não era para brincadeiras. E como podia ele ser para brincadeiras? No primeiro filme da série Death Wish, o Justiceiro da Noite Um filme estreado em 1974 Nós travamos conhecimento com este herói Que no início do filme É um pacato de arquiteto a quem um dia Uns punks matam a mulher e abusam da filha Porque é o tipo de coisa que um punk faz <risos> Nem que seja com aquelas cristas Que eles fazem no cabelo Pode ser por acidente, eles baixam-se para apanhar alguma coisa Aquilo está rigíssimo, da goma toda que eles metem no cabelo quando uma pessoa dá por si, pumba Foi trespassada pelo cabelo de um punk Eu quando vejo um punk, mudo logo, passei tenho medo do E encontras muitos aqui, não é? Uh, imensos, humor, imensos, é? Imensos, sim. Sim, imensos. Mas a verdade é que Death Wish sempre foi uma série feita por pessoas de meia idade. E na cabeça de muitas pessoas de meia idade, esses espancos são todos uns criminosos. No fundo, aquilo, aquele filme podia ser escrito por um taxista, daqueles assim de mais idade que dizem, se fosse é alguém mandasse, matava vos a todos. Ora, entendi. É, o seu filme é este. É este. Veja este filme. É isto. Uh, mas, uh, um portanto... Um taxista que escreveu o filme, não foi? foi, certeza, foi sim, sim. Matam a mulher ao arquiteto e o homem transforma numa máquina de matar, passando o filme a disparar contra tudo o que seja criminoso de rua, numa operação de limpeza que faz do Rambo uma menina. A saga continuou em 82 com o segundo filme da série E por fim, lá está, em 85 Os jovens da minha geração Puderam também deliciar-se com a sua dose De justiça vigilante E aconteciam coisas assustadoras Porque havia quem visse nestes filmes Um ponto de vista válido sobre o que devia ser feito Aquilo era um filme de ação grunho Mas eu lembro-me de ficar ligeiramente assustado Quando um colega meu de escola Que era um outro caixa de óculos Não me, não me lembro agora do nome dele Mas era um tipo assim pacato como eu Eu lembro-me de ficar assustado, dizia-vos eu Quando, depois de um fim de semana em que ele foi ver o Death Luís 3, na segunda-feira ele diz-me, quem me dera que ele existisse mesmo e estivesse aqui na escola para limpar esta escomalha? E ele diz isto a apontar para uns colegas nossos que eram super inofensivos, só que vestiam-se de preto, maquilhavam-se, ouviam música dos Doors e fumavam. Era só isto. Ui, essa malha. E de repente eu estava a imaginar o Charles Bronson a entrar na escola escudária de Benfica e a disparar a arma contra um grupo de jovens inocentes só por eles serem assim. Era medonho. Era medonho. Eu acho que os filmes da série Death Wish formaram algo umas gerações de psicopatas. Há uma cena fascinante no Death Wish 3, este, da, da nossa geração, em que o Charles Bronson quer matar um moleante, Mas... Precisa de um pretexto para o fazer. Então o que é que ele faz? Isto é precioso, atenção. É, ele passeia-se pela zona mais asquerosa da cidade com uma máquina fotográfica Nikon, topo de gama, pendurada sobre o ombro. Mesmo a pedi-las? Mesmo a pedi las como é evidente, qual cão de Pavlov? Há um tipo com péssimo aspecto que olha para aquilo, vai a correr, roubar lhe a máquina por esticão e é tudo quanto Charles Bronson precisa. Ele saca de um pistolão e mata o ladrão de costas com um tiro. É pá, incrível. E vai-se embora. Vira as costas e vai-se embora. vou chegar a dizer obrigado quando de levar a máquina. Ah, muito obrigado. Não, pá, ele nem precisa. Ele saca a arma e mata-o. Uh, nem vai buscar a máquina fotográfica. Era só para ter um pretexto. E nessa altura o bairro apláudio. E há uma senhora gorda estérica a dizer Ah, ele matou o tipo que me roubou a televisão. E há alegria no ar. Já não se fazem filmes com esta poesia. Com esta, <risos> poesia com, esta alegria. com esta alegria. É ou não é? Pois é, sim senhor. Charles Bronson fez ainda mais dois Death Wish cada vez piores. E eu acho que se mais anos ele tivesse vivido, mais faria. No filme Death Wish 4, ele tem direito ao melhor diálogo de todos os tempos, na categoria de diálogos mais curtos e lacónicos, mas simultaneamente poéticos de sempre da história do cinema. Um criminoso pergunta-lhe: Quem és tu? Ele responde: A morte e mata-o. Mata-o a tiro, ali, pum! Só isto. Ninguém parava Bronson, a não ser uma pneumonia em 2003. Era uma pneumonia punk. Com certeza. Pá, e as cenas de amor do Bronson? Que eram ridículas homem era feito fake do Ian. Pois era, pá, era impossível ter aquilo. É, não, e havia mais um segredo embaraçoso -se para contar sobre o Charles Bronson. Uh, ele, como era muito baixo, ele em algumas cenas em que tinha ficado frente a frente com os, os muliantes, estava em cima de um caixote. É verdade isto. Isto está documentado. Guarda esta informação, Paz. Acho que isto não aparece. Atão! <risos> <certo. risos> <risos> <risos> tinha que ser. A caderneta de cromos, uma oferta TMN até já, e novo C.A. Talhambra, é. versatilidade e tecnologia.